0: Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo está?
1: Hola, Jessy. Hola, Perla. Buen día, ¿cómo anda? Bien, bien, doctor. doctor.
0: Acá estamos analizando <risa> todos los pormenores de lo que es eh, las exigencias de Gafilat con relación a los notarios y a los abogados. Y estamos tratando de entender cómo se va a materializar esto, aplicar en el día a día. Y justamente eh, ustedes esta semana han presentado tres acciones de inconstitucionalidad contra esa eh, ley, doctor.
1: Así es, tal cual. Este es un tema que yo venía discutiendo ya desde el año pasado. Habremos hablado con ustedes más de una vez del asunto. Y técnicamente lo que hicimos es concretar aquellas, aquellos argumentos en las reuniones con o en las reuniones con Gasi, puestas ya en, un, en una acción de inconstitucionalidad. Es decir, cambiando el terreno de la discusión del, 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 del interno con el Ejecutivo al directamente del Poder Judicial. Prácticamente lo que tenemos ahí es el colegio haciendo el trabajo de gestor de todos los abogados que voluntariamente, o estudios jurídicos con personería jurídica que voluntariamente se quieran sumar. Lo que cerramos en esta semana es la presentación de tres demandas. Una tiene 160 personas aquí en Asunción con un estudio jurídico. Dos vinieron de Ciudad del Este, que son otras 70 personas en total, un rato más o menos 230 y la semana que viene estoy metiendo, si me sale bien, dos demandas más de otras 150, 200 personas y te terminaría con una última, que es la última parte de un grupo de personas que finalmente se sumó de unas 25 o 30 personas más, donde hay también un estudio público. Calculo que al cierre de la semana estaríamos metiendo seis demandas en total con un poquitito más de 500 personas, este, señalando que la reglamentación que sacó siempre la, es inconstitucional por violar disposiciones de, de de derecho a la defensa, de del secreto profesional, y por razones de jerarquía, pues la que no deja de ser un tema menor, porque... Hay una, la famosa la famosa norma que se conoce como la pirámide de Kelsen, la famosa norma que establece la jerarquía, de la constitución, tratados, leyes, etcétera Esta es una resolución en definitiva. Mm. Y esta resolución viene a escribir lo que la ley no escribe. Mm. Y viene a imponernos por resolución lo que la ley no nos impone. Entonces también está metido el argumento de la de la jerarquía constitucional o de la jerarquía normativa en el ordenamiento positivo paraguayo a la hora de establecer este tipo de, de obligaciones. Esto es lo que entró en la semana.
2: Doctor, ¿y ustedes tienen también previsto algún tipo, bueno, en el caso que la Corte Suprema de Justicia no se expida a favor, digamos, de estas...? no sé usted llegaron a pedir alguna medida cautelar también dentro de esta acción?
1: Sí, por supuesto. Uh -huh. El pedido el pedido de las, pedido de las medidas cautelares uh -huh. está hecho de manera expresa, ¿verdad? pero uh -huh. aún así, allende se haya hecho o no, el, el, el Código Procesal Civil autoriza la suspensión de los efectos en, en ambos casos. ¿verdad? Si vos atacás medidas puntuales de carácter particular, como por ejemplo la sentencia de un juez, uh -huh. es automática, Sí. Y si entras en, en, en normas de carácter general, como es el caso, la Corte también te la da en la medida en que lo pidas. Sí. Entonces nosotros hicimos el pedido expreso de suspensión de efectos como una cuestión cautelar, porque en definitiva esta norma está vigente ya para nosotros desde el año pasado, más o menos de septiembre, octubre, si más no recuerdo. Entonces el pedido está, está presente. Tratamos de hablar con con el ministro Antonio Fretes, pero el ministro justo antes del día de la presentación había recibido, creo que al embajador de los Estados Unidos sí. y el embajador después también estuvo reunido con el Pleno de la Corte. Fue una, fue una mañana un poco compleja y complicada en términos de tiempos y de agenda, entonces no insistimos en eso, pero igual presentamos la demanda y trataríamos la semana que viene con la presentación de las siguientes a ver si nos puede recibir, ¿verdad? explicándole un poquitito que este es un tema transversal para para el gremio, no solamente el nuestro, sino del interior del país donde de donde también están viniendo las acciones.
0: Doctor, ¿creen ustedes eh, tener algún tipo de eh, respuesta favorable, siendo que mm. esta resolución eh, se encuentra dentro, dentro de las directivas de Gafilat a nivel regional y, y mundial?
1: Mira, esto va a poner en tela de juicio la visión política que tiene la Corte respecto de su labor constitucional la, la norma de no va a dejar de estar vigente simplemente si es que estas acciones proceden, no se le van a aplicar a los accionantes es decir, no sale del mundo jurídico para todos se mantiene como norma general pero sí deja de aplicarse para quienes accionan, si es que se gana la acción entonces Usando un número grande, ¿verdad? si hay mil abogados, va a estar vigente para 61.000 abogados, excepto para 500. No Pero, debería haber, sector... en términos en términos normativos, un impacto similar. verdad. Sí. Ahora, la Corte sí puede ponerse en ese dilema del cumplimiento de las normas de lavado de activos respecto de Gafi o de los requerimientos internacionales, porque, quieras o no, es la Corte uno de los principales lugares que está siendo señalado como 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 defectuosos en la lucha. Es decir, no se aprecian las condenas de, de este tipo de hechos punibles, es uno de los temas que nos decían eh, en aquellas conversaciones. ¿verdad? O sea, las normas las tenés, pero no hay un preso. O sea, las normas las tenés, pero no tenés un investigado. Las normas las tenés, sí. pero no tenés un procesado. Entonces, el sistema de justicia es una de las patas flojas de la lucha contra el lavado de los activos. Ese es un dilema que la corte va a enfrentar. ¿verdad? O sea cómo queda una acción si procede de este tipo dentro del marco de esa lucha. Yo creo que ese dilema va a estar al interior de la sala, pero si la corte decide hacer este digamos lugar a las pretensiones internacionales, estaría autorizando una, una reglamentación de, de carácter inconstitucional.
2: Doctor, para entender un poco también, eh, ¿la Corte Suprema de Justicia va a ser el ente o órgano regulador, digamos, del cumplimiento de estos reglamentos?
1: Va a ser CEPRELAT.
2: Ah, CEPRELAT, CEPRELAT. CEPRELAT. Y hoy día, ¿verdad? Dentro de lo que ya está vigente esto, sí. ¿existe algún mecanismo de control aplicado por CEPRELAT respecto a los profesionales abogados?
1: No, no, no tienen hechos. Este. O sea, esto, esto nosotros lo hablamos mucho con, con mm. el ministro Carlos Alrey en su momento, cuando se discutían estos asuntos al interior del, del colegio y al interior de la CEPELAT. CEPELAT es una oficina, es una oficina, pero es, un, es un lugar demasiado pequeño, con demasiado poco personal, con demasiado poco presupuesto. En, en la realidad. Lo que está haciendo Paraguay con esto es un check en una lista formal de cumplimiento. Uh -huh. Pero en la vida real, la, la CEPELAT es absolutamente incapaz de llevar a la práctica lo que este reglamento pretende. Uh -huh. Vamos a suponer que nosotros, los abogados, los 60.000, mandamos un reporte de operaciones sospechosas por mes, cada uno. Y supuestamente en la cebrela tiene que, tienen que empezar a investigar 60.000 mil informes mensuales. O vamos a mandar dos o tres. Entonces tienen que re empezar a responder 180 mil o 120 mil informes mensuales. Solamente al cierre del año pasado, solamente al cierre del año pasado, cuando se había hecho una evaluación de los reportes, esto estuvo publicado en los medios no estaba pasándose ni del 5% de lo reportado como efectivamente investigado. Desde, desde el análisis de los reportes que hacían los escribanos públicos, todavía no los abogados. Entonces, yo siempre decía eso, todo lo que se le está pidiendo a CEPRELAT y por intermedio de CEPRELAT a la abogacía no es otra cosa que trasladarnos a nosotros la ineficiencia estatal. Porque nosotros estamos al borde de caer a la lista gris. No es porque nos hayamos reportado en el pasado los abogados o las inmobiliarias o no. Es porque el Estado ha sido completamente ineficiente en este tema, por lo menos los últimos 15, si no 20 años. O sea, ¿por qué nosotros estamos a punto de perder el, el mundo de la inversión? Es porque, el, porque justamente la persecución estatal de este tipo de hechos punibles ha fracasado cuando vos destapas los audios destapas ultranza destapas este tipo de cosas que encontrar gente vinculada al Estado entonces es el Estado el problema, no el abogado y aún así allende de esa realidad todos nosotros somos en definitiva las personas que se contratan en el marco republicano de la defensa de los derechos de las personas para hacer la estrategia de esa defensa, no puede ser que si a Perla le investigan, o si a Jessy le investigan y me contratan a mí, yo les pregunté, bueno, ¿por la o no, no la me no, no, o sea, no mentión ¿Sabían de dónde venía esta plata? <risas> y yo te digo, este, sí, doctor, pero no sabíamos esto. aguantar un ratito acá, te tengo que denunciar. O sea, no tiene ¿No sentido. Tienes, no, sentido sí. no tiene completamente sentido. No puede ser que la última persona que está entre vos y la cárcel sea el primer tipo que te delata no tiene completamente sentido Vos tenés que estar absolutamente segura Como cuando te confesas en la iglesia De que lo que le decís a la persona que te va a defender Se queda entre vos y él Se queda entre vos y ella Para que en esa intimidad, en esa seguridad Vos construyas confianza en el marco de tu libertad Y por ende luego tu defensa Es absurdo lo que pide Gafi es un paquete que viene de un montón de burócratas de escritorio este, asumido por Paraguay en su en su, ine, en su ineficiencia a la hora de combatir y, a, y recoge esto como, como manuales importados sin leer, sin filtrar y nos aplica a nosotros cuando el problema no está acá, está mm. en otro lugar. Mm.
2: Doctor, Vamos a ver ¿cómo se da? ¿verdad? Doctor, eventualmente eh... ¿A qué se expondría un abogado que no reporta una operación sospechosa?
1: Y tiene sanciones, tiene sanciones. La misma reglamentación, que es bastante extensa, mm. eh, tiene en una de las últimas partes las sanciones, porque so, 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 te diría casi solidario en, en la responsabilidad. O sea, puede un fiscal venir a decirte y ¿por qué el Riera no reportó? ¿Y ¿Por qué no avisó? ¿Y por qué no preguntó? ¿Y por qué no avisó? Este tipo lava. Perfectamente me pueden decir a mí. Mm. Imagínate lo que pasó en Panamá con el tema de los papeles de Panamá. Imagínate lo que pasó en, en, en Colombia con, con lo que se llamaban las delaciones privadas o premiadas en el sentido de que la gente daba información a abogados incluidos a cambio de no esto, a cambio de no aquello por presión internacional. Esto pasó en Argentina y se, se generaron enormes, enormes este, conferencias y reuniones gremiales que se llamaban la defensa de la defensa Abogados saliendo a abogar por la abogacía. Esto ocurrió en Brasil, esto ocurrió en varios lugares de Iberoamérica. Tengo comunicados puestos de, de colegios regionales apoyando la postura del colegio. Y además tengo en contra otras normas que siguen vigentes. Yo puedo irme preso. Yo, abogado, si delato el secreto profesional que me ha concedido sí. mi cliente. Está en el Código Penal. Totalmente. ¿Y qué hago yo entre el Código Penal que me castiga si hablo y entre la resolución de prelato que me castiga si no hablo?
2: ¿Y que va a ser un mecanismo Entonces, de defensa también para el abogado recurrir a esa normativa penal porque está por encima de la resolución de prelato?
1: Es que es uno de los argumentos que está en la acción, tal cual. Sí. Si la Corte me impone a mí una resolución como esta porque no me da la constitucionalidad, me dejan el dilema
2: igual vos como, como abogado vas a recurrir a esa normativa no, no tendrás otra verdad
1: y si, siempre voy a recurrir pero mientras tanto mm. en, la, en la aplicación formal del derecho yo tengo do, dos normas que se excluyen entre sí mm. la que me obliga a hablar y la que me impide hablar <risa> la que me obliga a delatar y la que me impone callar entonces no tiene sentido en términos sistémicos ni siquiera o sea, el, el, el derecho como conjunto de normas tiene normas contradictorias si se acepta la, la, la vigencia mm. de este reglamento.
2: Y además, doctor, ¿cómo la... un juez de garantía o cómo un juez de garantía puede llegar a, en caso de que haya una acusación o una imputación, una acusación contra un abogado porque no hizo porque le ¿Por incluyó dentro del esquema de lavado, porque no hizo los reportes, ¿cómo un juez de garantía va a elevar una causa judicial y público cuando el abogado le dice, no, yo tengo las reservas de... de de no contar lo que el secreto profesional y cómo eso, cómo van a trabajar dentro del sistema judicial con todas esas fi figuras normativas nomás me pongo nomás a pensar también en ese supuesto verdad
1: pero aclarando esto para que no nos traten a todos de lavadores ¿verdad? <risa> si los abogados, si los abogados son quienes lavan el activo o sea si los abogados son partícipes reales uh -huh. del esquema de lavado ese hecho punible se persigue Y yo no puedo, sobre texto de mi título de profesional No ser investigado Ojo, no estoy pidiendo eso Si yo soy un tipo que está delinquiendo Como cualquier otra persona común y corriente Puedo perfectamente ser su sujeta a proceso Pero mi conversación con el abogado que me defienda a, a pesar de que el investigado sea yo Esa no se puede delatar Esa no se puede reportar entonces no estoy pidiendo impunidad para la abogacía, sino estoy pidiendo el respeto del derecho de la defensa de las personas donde pueden las personas investigadas ser abogados también. El no investigador abogado no puede, bajo ningún punto de vista, sobre texto de esta resolución, o Gafi, o cualquier burócrata que venga afuera, a obligarme a mí a reportarla a una oficina del Ejecutivo, que no tiene sentido, lo que supuestamente es un eventual hecho punible por cuestiones de lavado, inadmisible, una cosa que no se puede aceptar.
0: Además, doctora, ¿acá la exigencia, como usted dice, deben ir a las instituciones encargadas de reportar ese tipo de actividades, que eh, deberían ser prioridad también para el ejecutivo?
1: Yo se lo dije esto, a, um, se lo dije esto en una reunión cuando todavía se hablaban de estas cosas a la fiscalía general del estado. Se lo dije en ese momento a la, a la doctora Sandra Quiñones, estaba estaba inclusive estaba inclusive Ariel Ojeda, uno de los, de los que trabaja con él ahí cercanamente. Les dije a ambos, ustedes tienen presupuestos, estructuras, edificios, tienen departamentos con fiscalías especializadas en temas de, de delitos económicos o de delitos informáticos, e inclusive vinculadas al tema del lavado. Estos fiscales tienen a su vez por debajo otro equipo de fiscales que trabaja lo mismo. ¿Por qué vamos a autorizarle a esta secretaría, se llama CEPRELAT, a que haga lo que no puede hacer cuando lo que debería hacerse es fortalecer, en todo caso, tu ministerio público? Y en el ministerio público donde sí hay leyes donde sí hay códigos procesales penales, donde sí tenés presupuestos, donde realmente se pasa una investigación en términos fidedignos, que a su vez, ojo con esto, tienen convenios vigentes con el Poder Judicial, con el Banco Central, con la gente de lavado de dinero, con el sistema financiero y bancario, donde sí tienen autorización para pedir información. ¿Por qué no les fortalecemos a ustedes? Porque tenemos que nosotros darle a una oficina de, de, del ejecutivo una actuación no proceso una actuación procesal que no tiene cuando podríamos fortalecer el ministerio público. Este es un tema que si se me acepta la acción, se me acepta en el sentido de que no se rechaza en límite, mm. también va a tener una posición política de la fiscalía general, mm. porque tienen ellos la obligación de dar un dictamen. ...sobre la procedencia o no de la acción... ...entonces si la Corte... ...a nosotros no, no nos rechaza la acción... ...o sea, le da trámite... ...automáticamente le corre el traslado a la Fiscalía... ...y la Fiscalía General dirá... ...en su dictamen... ...si la acción debe o no proceder... Uh -huh. ...es un tema que demasiado estoy esperando... o sea ...me gustaría realmente saber... ...si lo que hablábamos en aquel momento... ...con la Fiscalía General... ...va a aparecer en estos dictámenes... ...y por ende aquello que decíamos en esa reunión va a ser consecuente con estos dictámenes. Este es un tema que me gustaría saber cómo se da. Mm. Y bueno, y tendríamos un paso a más cerca o más lejos de una eventual resolución favorable, ¿verdad?
0: Doctor, te agradecemos mucho este contacto muy amable.
1: No, a ustedes, a ustedes, Pero, y si que tengan un buen sábado ¿sí? nosotros no nos Nosotros a escuchar.